0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是瑞。大年三十发现一部非常棒的电影，是徐峥和马伊琍演的爱情神话。这部电影是邵艺辉导演和编剧主演，除了徐峥、马伊琍之外，还有吴越和倪虹洁饰演老屋的演员叫做周野芒。现在豆瓣八点二分，应该还有上升的空间。全片大部分对话都是用的上海话，非常的有代入感、人情味。这部电影很接。近。地气，而且那种小幽默真的是在上海生活过的本地人，或者是接触过上海人的这种人才能体会到那种小幽默，特别棒。那种小腔调拿捏的真的是很自然。上一次看这个上海话为主的电影还是《罗曼蒂克消防史》，这次真的好看。这个爱情神话里面探讨了一些 LGBT 的一些啊比较冲突的观点，当然 LGBT 都是有冲。突。这部剧的配乐、光影、镜头、台词、剪辑，它整个的这种的色调、腔调都把握的非常非常的棒。我没想到大年三十会看到这么棒的一部电影，我估计今年我还会重复的看好多遍。之前我还在纳闷为什么这部电影叫做爱情神话。如果你跟我有同样的疑问，请你耐住性子。大家看后面就会明白的，真的特别好。之前上海话电影给我的感觉应该是《花样年华》或者是《罗曼蒂克消亡史》那种感觉，但是这一部电影给了我一种全新的概念、全新的印象，把之前的都颠覆了，而且超越了，特别的喜欢。这部电影里面描写的上海的人文气息、上海的乡土气息，并不是像。其他城市的那种乡土气息，那么有烟火味儿，它也是挺接地气。但是总是感觉接的这种地气，更像是一个普通人理想中的生活，不会像国王、像王后一样高高在上，而是一个平。的普通人，他心目中的那种理想生活化的生活气息，特别的美好，没有那么奢侈，又特别的日常化、平常化，但是又非常有质感，还不是那种特别夸张浮夸的那种生活方式。这一点导演把握的非常贴切。我从来没有从这个角度来观察过上海这个城市，我觉得这个角度做的也非常棒。徐峥和马伊琍的感情线完全就可以就是单独分开来看，不用贯。看整个故事，故事是分成好几个主线，包括老吴是一条主线，倪红杰是条主线，他前妻是条主线，他儿子呢都是条线，他给他拧到一块所以说就有些看不明白。但是要单独看这个徐峥和马伊琍，就看几场戏就行了。而且马伊琍这个角色的电影里就是有话不直说，他非要打比方。但是这几条线结合起来之后，给人的感觉还真是挺好的，一点都不违和，非常和谐。这部电影吧，各个人物的故事线。其实是搅在一起，但是又非常的公平。他会恰如其分地讲一些不同人的故事，让大家都还记得他们。每一个人都不是边缘人物。这个电影就是一个这一撮人的一个群像戏、呃，塑造的这些人物角色都很丰满，而且各具特色。他们总的来说就是反映了导演眼里的部分上海的感觉。我看到也有评论说是这部电影不太接地气，嗯。讲述的爱情，讲述的神话，都是阳春白雪那种特别仙气飘飘的、有距离感的那种东西。怎么讲呢？我认为啊，这个评论说的也对，因为一千个人有一千个哈姆雷特，我们不能认为这种群像、这种对上海和这个人群的看法就是错误的。我们要允许它的存。在。并且承认他描写的其实非常的生动形象，能够打动一部分人，只是和你眼中的那种那种特别基层的、特别艰苦岁月的那种有些差距而已。还有一些评论非常的有同感。想跟大家分享一下，嗯，有人说这是一部轻松愉悦的女性群像戏，不狗血，不做作，不尴尬，非常对。三个女性都太有魅力了，而且中年人之间的那种直接，甚至目的性明确、套路满满的感情线，比小年轻的那种娇柔造作要好吃多了，好看多了。中年人的感情也可以非常可爱，这个说的非常的对。还有就是说对徐峥刮目相看的，我特别喜欢的一条评论说是。是这部电影里面没有人偷电瓶车，没有我爹我娘，没有柳树，没有寡妇，没有村长，没有手洗衣服，没有叛逆的少女，没有看海的梦想，没有面对着大海和高山还有天空呼喊，没有没有人扇别人耳光，没有藏在枕头里的现金，没有年轻人搞直播，没有送外卖，没有这些元素怎么能叫国产电影？我要把导演抓起来。总结的非常好，还有一条是不太满意。这部电影呢，其实说的也非常的对。电影的观众画像应该是照着豆瓣来的，一群住在大城市的老破小里不工作的寂寞中年人，嘴上说的都是艺术，脑子里想的都是做爱，喝着打折的酒，吹着当年的牛，连街边修鞋匠都在谈论阿姆斯特朗和哲学。喜欢自嘲，但拒绝批评，偶尔被拆穿，要一顿暴锤回击。看费里尼的时候都在吃东西打瞌睡，完了再在社交网站上给好评。如果加只猫就更完美了。这个评论就把电影。里描述的这个群体就给非常无情的给拆穿了，但是他们乐在其中，也没有给别人添麻烦，所以说也还可以。然后下面一条评论是总结了这几场非常经典的戏：李小姐的那一页不过是断了高跟的名牌鞋 ，Glory 那一页是需要收款的画作，贝贝的那一页或许是鲫鱼汤多加的调料。他们围坐在一起听老邬讲起他的那一页，原来爱情可以是男人一生的海啸，倾覆一座城的波涛，已经。活到了不会为了一张素描而心动的年纪，爱情终究属于神话，不如护手霜和点心值得回味。太棒了！老白和李小姐在天台的这场戏，我个人印象非常深刻，也非常喜欢。大概的对话就是一些朦胧的，要不要在一起？之类的意思，但是两个人的演技都非常的精湛，一些眼神的传达，一些小的动作，包括徐峥的一些呃紧张的小动作和微表情，都让人看得非常过瘾。马伊琍也会把这个角色饰演的丝丝入扣。而另外这场戏让我印象深刻的一个原因，就是这个二层小楼的阳台正好处于。一个靠近市中心的居民区，当时导演用了一个远景，然后李小姐抽着烟，老白在旁边非常的手足无措加失落啊，那种整体给人传达的情绪，那种感觉让我非常着迷。包括那个美术馆的、啊、三个人戏，呃，倪虹杰和马伊琍还有徐峥在画廊里的一段戏，我看了之后拍案叫绝，非常之精彩，巧妙精致，不管是颜色搭配、人物构图还是台词。功底都非常的棒，就是可意会不可言传，只有亲自看了这这个桥段，才能够明白我说的是什么意思。之前倪虹洁给我的印象总是《同福客栈》里面的祝无双，这次真的是没有之前任何的一点那种傻白甜的刻板印象。印象还非常深刻的一场戏是这几位主角不约而同的都来到了老白的家里进行的第一次聚餐，节奏非常的明快。三个女主角的台词谁也不会吃亏，每个人都非常的强势，特别有攻击性。我看导演说，其实倪虹洁这个角色是。是相对来说比较有攻击性的女性，但是在那场戏里，最起码这三个女性没有一位是弱者，都特别的强势，而且独立自信。这个皮鞋匠的台词和演技也都太精彩了。我个人非常喜欢宁也饰演的小皮匠，他的出场不多，但是非常的有亮点。作为一个怎么说呢，底层工作者，张口闭口都是名人名言，都是英文的广告词儿，好像非常洞悉人性，明白女人，明白感情。但是这样一个人居然在修鞋，而且我们的主人公老白这样一位民间艺术家，他的感情向导居然是一个鞋匠，这种反差萌太可爱了。然后就是这位演员能够通过这两场戏，深深地抓住这个角色的特点，能够抓住观众的眼球，实力非常强劲。还有最后老吴哭的那场戏。总的来说，老吴这个人外表看起来非常的浮夸，但是待人非常热情，有点老油条、老绅士的那种感觉。但是在最后一场戏也是让人热泪盈眶，演技爆发。最后一个非常生动的。非常感人的、深情的一个老年浪子的形象，就在人心中画下了。老吴在布置画展的时候，跟一个美院的老师进行了一些不讲道理的争论，也能够看出他的性格，就是可以为了朋友两肋插刀。我可以对你非常非常的忠诚，不要求同等的回报，只要求你把我当朋友。这种性格在南方人当中，特别是精于算计、从商的这个南方人当中，还是算比较少见。也有可能是我接触的少，这句话有点偏激。还有就是，有讲一下。这个人物不同的性格，然后我看了一下导演访谈，应该是儿子的这条线是为了让故事更加丰满，而不是为了衬托人物性格的。这三个女主的对待爱情和性的不同的态度，这三个女人分别是前妻贝贝，还有马伊琍饰演的李小姐，还有倪虹洁饰演的 Gloria。首先，她的前妻就是一个典型的双标分子，一边想要做既得利益的获得者，一边又想用不同的标准来批判其他人。有一场戏特别棒，就是在一个舞厅的后巷，两个人的一番对话。我只不过是犯了你们所有男人都会犯的一个错。哦，我为什么就不能原谅我呢？非常严肃认真的说这些话，让人觉得特别的幽默。第二个就是倪虹杰的这个角色是一个怎么说呢？非常典型的名媛的那种感觉，适合所有的人都围着他转。然后他把所有的人和事儿都不放在心上，有种游戏人间的意思。这种人通常看见自己想要的东西呢，都会主动有人给送过来，他不会主动要求说我要这个，我要那个，内心是有一种骄傲在的。但是这个角色的位置是有些没落。贵族的悲伤色彩在里面，有好几个瞬间能够看到这个角色有一些非常落寞的表情，非常无奈的感慨，但是瞬间他还要故作坚强，故作无所谓，就让这个形象非常的饱满起来。他不是单一的，没有任何冲突，没有任何思想变化的那种角色。最后一个就是电影的主线李小姐马伊琍饰演的这个角色。当然还要说一句，就是这个电影的基本上所有的出演的演员都是上海本地人，特别是这三位女主。角。都骨子里自带了一些上海传承下来的骄傲，还有一些是那种精于算计和刻意表现出来的距离感。这种距离感的作用就是会显得我相对来说比较高贵。一点刚才说到李小姐这个人物。她呢，就是代表大多数的上海的白领女性，可能在外企上班，外表光鲜亮丽，内里可能会有一些许窘迫。每个人都有自己的一些爱情故事和深刻的观点，每个人也都有自己不同的小资的性格和对男人的期待和要求吧。说话不能像北方女性一样。直来直去，有话直说，而是必须要像上海的弄堂一样，就是要非常的曲折，每一个转折呢，都像是一幅光影配合特别好的画，你要去慢慢的理解它到底是什么意思。这对两个人来说都算是一种情趣吧。当然，想要做到这样，那么拥有一个强大的内心也是非常重要的，必须得经历过故事，经历过挫折，才有可能会变成现在这样的李小姐，有点刀枪不入的感觉，非常。值得一提的应该就是老白的形象，他的服装的穿搭呀、造型应该有徐峥自己的一些看法，就是很明显的中年男人，也不存在所谓的中年危机感，也有头发，那整天背了个挎包或者是在家里就是带着围裙，他给自己的标签就是美食家、鼓手加上画家，一个顾家的艺术气息的男人到了中年该有的感觉。还要提一句的就是这部影片的所有的配乐都非常的好听。这部影片的音乐让我大吃一惊，就是非常非常的惊艳。能够体现上海这种多层次、多元化、这种包容性，这部电影的音乐也是做出了非常大的贡献的。有特别高级高档的地方，也有特别接地气、特别有烟火气的感觉。当然，不单单是音乐，它的镜头色调、各种场景的调度也都做出了贡献。可见导演是一个能够非常 get 到上海那种小情调的心思特别细腻敏感的人。导演是一个在上海上学的小姑娘，用她的话。来说也过了几年，这种外表相当风光亮丽，但是内里或者生活居住的地方就变得特别的狗。这两种看起来特别冲突的形象，但实际上是有一种平衡在里面呢。这种平衡就是一种非常让人琢磨不透的上海的味道。好的，那么说了这么多，也能看出来我确实非常喜欢这部电影，同时也是想把这部非常好看的电影推荐给听众朋友们。希望这部电影能够给大家带来非常。非常愉悦的两个小时的时间，那么这期的面条神教就到这里了，希望大家帮忙多多转发、点赞、收藏。最近我自己做的咖啡豆也要上线了，如果有朋友感兴趣，可以私信联系我。谢谢大家，我们下期再见，拜拜。Together.